0: 好的，我们准备开始了。呃，欢迎大家来到周小主的直播。我们这个直播呢是盘前半小时，每周一到周五早上的九点到九点半。呃，今天我们呢互动问题是，啊、呃，急吼吼的降准了，今天的大戏是老乡别走呢，还是可以吃肉？嗯、呃，我看大家选的就是都有啊，都有。我给大家放了一张图。就是机构拍着韭菜说：“你去哪里了呀？知不知道我很担心你呀？电话也不接，微信也不回。<笑>”看看大家的选择啊，选二很多嘛，可以吃肉的人，嗯、呃，可以吃肉选的很多。啊，美女说昨天跌，你们都说涨，今天你们都说跌，那估计有肉吃没有啊？大家都大家都说都说能够吃肉啊！哦，对，我我想起来，这是西米团的群、哦、就是我们跟别人的想法都是不一样的，对吧？我们正在找预期差，在预判别人的预判。是 A 五零已经涨了百分之一点多，一点一三。嗯、呃，老乡别走，好像还是吃选择吃肉的人会比较多。对我经常会拖成盘前一小时，我尽量能够在半小时结束吧。嗯，这边海先生说希望可以吃肉。大家朋友圈，朋友圈选选跌，<笑>今天先跌再涨啊、呃！但是我跟你们讲，九九八的用户选的是。可以吃肉，但不是今天，要到周四才能吃肉。起码高开，嗯、啊，肯定是高开的，因为昨天确实跌狠了嘛。昨天主要还是创业板这边跌的很多，嗯、啊，昨天主要还是创业板。上证这线看着问题也不大，就是创业板这边问题还蛮大，特别是如果当你看到了这个日线箱体的位置，你就会觉得不太妙。你把均线切出来以后，啊，发现二十二十均线也跌破了，就感觉不是很妙的样子。但是今天的反弹肯定是肯定会是什么先谈再说，对吧？你们一直一直会知道的这个、嗯。好，然后看一下我们这个降准的消息，你们也知道，对吧？我朝九晚五的生活啊，但是回家以后会继续加班要复盘嘛。然后我五点钟准备关电脑的时候呢。突然间，五点零二分降准的消息推送了，嗯、啊，然后我又在那儿多待了半个小时。<笑>消息是这样说的：为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，央行十二月十五日下调金融机构存款准备金率零点五个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准准备金率为 8.4% 此次降准共计释放长期资金约 1.2 万亿。他已经给你几个小数、几个数字都已经告诉你了。首先呢，是从12月15号开始降，为什么呢？啊，因为下周我们会有一个 MLF 到期，正好是 9,700 多万吧？啊， 9 7 0 0 9九千0百多亿。九千七百多亿就在十二月十五号下周三，对吧？然后呢，它释放的资金是一点二万亿，算算只剩只剩下三千亿的流动啊！其实其实就是放出来的三千亿，我这个小学数学我都算出来了，对吧？然后还有这个就是，首先是强全面降准，对吧？然后是50个 BP， 呃， 0 5个百分点，就几个数字你们要关注一下，有没有超预期呢？没有超预期啊，因为经济学家的预期就是全面降准 0.5 个百分点，但时间上是有一点超预期的，就提前了嘛。我们认为他应该要等到周五的时候，就是12月10号，啊，说12月15号降这个。降降准，我觉得这个时间点还 OK 的，但是他，对啊，昨天晚上就说了“急吼吼”啊，我给他下的定义就是“急吼吼”的降准。<笑>那么，总理周五刚刚发话、啊，应该是昨天啊，昨天央行就执行到位了，全面降准百分之零点五，释放资金一点二万亿，比七月份的降准力度更大。那一次是释放一万亿元，从时间的紧迫性。释放流动性的力度呢，都是超出了预期。这次间隔时间这么短，一方面显示出央妈呵护的态度，另一方面也说明经济需要逆周期调节，表明了国家对经济回暖的决心，对缓解年底流动性非常有利，无疑给股市吃了定心丸。虽然白天券商和地产冲高回落，走的是骗炮行情，但是真的利好出来呢，市场多少会给点面子。啊，所以大家说今天高开啊，高开可能是高开的啊。好，然后就是政治局会议，呃，我们年底的时候呢会有政治局会议和中央经济工作会议，哪一个重要呢？啊，对于金融人士来说，应该是中央经济会议比较重要。大概会在什么时候开呢？我觉得大概就是十五号开，然后十七号让我加班吧。啊，就周五的时候应该。就从周五、周六、周日开始，就十七、十八、十九这样，大概会出很多消息。如果就是集后后的话，就是十号、十一、十二，大概大概就是这两周会开经济会议，然后会让我加班。嗯、我想的是让我加班，然后你们想的是应该是其他的事情。咳咳那么中央经济会议呢，字有点小，对吧？你放大一点。对房地产有新的提法。啊，它是16号， 12月6号召开的，分析研究2022年的经济工作，明年的经济工作要稳字当头，稳中求进，要坚持稳中求进工作总基调，着力稳稳稳定啊，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，宏观政策要稳健有效。明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。我就刚刚那段话当中，我就觉得出现了好多个“稳”。对于楼市呢，要支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，其实就是说你的刚需住房啊，其实是不应该要去呃这个，就是房贷啊什么之类还是要放的，对吧？就刚需的啊，然后要促进房地产。促促进房地产业健康发展和良性循环，好、啊，其实这个这个就是嘛，健康发展和良性循环是经济学家解读的会比较多一点。<咳>这次十二月的政治局会议呢，有两个比较大的变化，一个是用更大的篇幅强调了实施宏观政策，多次提到了稳稳健，要保持流动性合理充裕。第二个呢是针对房地产，首次提到了这个健康发展，对吧？要促进整个房地产业，房地产业从上游的钢筋水泥，到中游的这个房企，呃拿地啊、造楼啊，到下游的我们就是买完房以后要装修啊，然后还要买大家电啊这一块，都是房地产业啊，都属于房地产业。那么它要保持健康发展和良性循环的意思，好像是有点积极的啊，啊可以说是意义深远，嗯。过去几年呢，每年的年底都会反复的提及“房住不炒”啊。其实我之前也说了，我也我也想要提一个叫“酒喝不炒”，酒是用来喝的，不是用来炒的啊，对吧？但是今年的年底呢，“房住不炒”就消失了，加上全面降准释放了一点二万亿，力度2018年以来最多的一次。一句话啊，随着恒大的躺平，房地产政策房地产的政策底到来。虽然不会大幅的放松，但是合理的住房需求会满足，刚需和置换房的春天来了。当然呢，网上也有炒房的高潮了，有很多人是生怕不是生生怕生怕房价又爆炒，那这个戏就是也能过了啊。其实房地产的核心还是就是稳，但反过来看呢，地产链牵扯非常的广，如果楼市能够稳下来，对上下游产业链都是一个提振。昨天啊，我看到我们群里某一个人的这个床垫股啊，都是涨得非常好。这个就是房地产的下游嘛。你有事没事给自己家的床垫买个新的吗？对吧？就是装修啦，或者是实在是腰有点酸，就如果睡太软的话，腰有点酸。换一个咳咳，那么这个肯定对股市也是一个利好啊。就不管楼市如何回暖，本质上就是稳。而不是炒，那么这就注定了，只要大 A 保持慢牛，楼市的资金是抢不过股市的。<咳>对股市来说呢，为啥大 A 对于降准不怎么买账啊？还有一个，哎、我好像写写反掉了，这个应该是写在前面那一章里面的，没有关系啊。就是十二月份的时候呢，有九千多亿、九千七百多亿的 m f 到期，那么降准呢是释放了一点二万亿，那么也就剩下三千多亿。这些钱可能会优先满足，啊，优先支持满足购房者的合理需求，大一能分到的就少了，所以机构才不傻，对吧？三千多亿多出来的，可能都拿来买房啦。然后再讲一下这个物源股份，我们叫它“猪毛”啊，就是“猪中茅台”，猪毛旗下的子公司商票逾期了。有记者发现啊，就是《二十一世纪经济报道》，二十一世纪就是报道这些企业的不好的新闻，很就是这他们就是善于报道企业不太好的新闻，然后去威胁企业拿到某些钱啊封口费，这是我们做媒体的人都知道的。嗯<咳咳>。好像之前《二十一世纪》那个总编还是什么都关进去几几年了。好<咳咳>，说一下啊，有记者发现。上海票据交易所披露的截止二零二一年十一月三十日的商票持续逾期名单当中，包含了牧原旗下三十一家企业，不完全统计累计逾逾期金额，逾、哦、期额约二一二六万元，逾期余额是一六六七万元，啊，就相当于就是两两千多万吧。旗下这么多企业商票逾期呢，大家都开始担心公司的息。资金链是否出了问题？随后呢？木原向记者回应说，由于部分供应商未及时发起付款申请，少数出票银行无法进行线上清算或线上清算清算不及时，导致公司存在少量的商票实际兑付日晚于到期日支付的情况。公司正在与银行持票人积极沟通，快速解决上述问题。以保障票据持有人合法权益。目前公司生产经营与现金流情况一切正常。这个呢，我之前啊，算了，这这段话我就不讲了。反正我们西米团都知道，我们问了一些啊，对吧？一线一线的情况是怎么样的？然后投资圈就炸了说，说这家公司去年赚了274亿，今年前三季度赚了87亿，连 1,700 万的支票都不能兑出来。都不能兑现，一直以来呢，就有很多人质疑木原造假啊，那是因为他太优秀了，在行业鹤立鸡群，让人觉得很不踏实啊。但是木年木木源每年都能够拿出很牛逼的业绩，让质疑者闭嘴。但这一次呢，出现了商票逾期，难免有人会有一些不好的联想啊，就是造假啊，就是财务造假什么之类的。特别是康美药业也是这么来的啊，康美药业也是就是账上钱很多。但是一点点小钱都还不出来，有些不好的联想就出来了。那么墓园呢？上个月还融资了60亿，用于补充流动资金，这么快又没钱了。墓园<咳>呢发了一堆的公告，解释为啥无法按时兑付商票，但看完呢，很多人还是一脸懵，根本就不知道他到底有没有造假。不过资金压力是真的啊、呃，因为他又你提又提出你向银行申请700亿授信额度。就是又要融七百亿啊，你们懂的啊。牧原从上市到现在累计分红八十六亿，融资却达到了两百一十八亿，公司每年都赚上亿上百亿，那为什么这么缺钱呢？如果我们排除掉它这个财务造假，一定是行业下行空间当中的强行扩张。这就好比股票下跌的时候疯狂补仓啊、呃！在从这个角度来看，猪周期还远没有过去。这家公司呢，小心一点。然后看，刚刚看到西米团有人是有这个股票，对吧？那待会你留一下，我给你补补课，好吧？还有两个消息，第一个是赣州稀土相关人士确认将组建中国稀土集团，这传闻很久了啊，就是从九月七号左右吧，到现在就已经，他们其实已经就已经发过公告的呀。那一天的五矿稀土硬硬顶涨停的那,那一天，那一天。啊，这传了很久了。中国稀土在港股呢大涨了 17% 中国铝业 A 股涨停价收盘，因为这之前中国铝业真的是跌的惨惨地啊。稀土板块也强势了很久，所以这个是利好呢，还是利好出尽呢？啊，大家可以来跟我互动一下。呃、啊，第二个消息是美国证券交易委员会启动了对特斯拉的调查，涉及对其太阳能电池板缺陷的举报。特斯拉股价大跌近百分之五，市值跌破万亿美元，只有九千七百亿美元，对大 A 新能源汽车带来一定的利空啊！但是在美股的造车新势力，他们开始反弹了，所以也不知道到底是个什么情况啊！但是后面也还有一个消息说，啊，这个特斯拉被曝正在更换部分汽车的缺陷的摄像头，但是没有启动自愿召回，嗯、啊，像是在国内的那一个呢？说是悬挂的问题，对吧？就资源召回了两万多台车，嗯、呃，很多人就说可能不是拓普集团的锅，呃，可能，呃，如果是拓普集团的锅的话，那也是特斯拉自己内部人员的这个，因为因为你你比如说啊，我去交货，你总要检查的吧，对吧？你检查完以后你才收下来的，那首先如果是拓普集团没有做好，啊、呃，没有按照他们的设计图纸去制作他们那一部分的要求的那个东西。那也是特斯拉的国，对吧？如果不是不是托普集团没有按照那个来来什的，那就是特斯拉，对吧？坑他们的这个这个提供商啊，供货商。嗯，那么这一次呢，它是出现在美国啊，是加州，呃、啊，是有至少数百辆在。加州福利蒙特制造的 Model S 和 Model X， 还有 Model 3的汽车前护板上的中继摄像头，内部沟通说呢，这些车的中继摄像头内部的 PCB 就是印刷印刷电路板存在缺陷，有缺陷的 PCB 会导致摄像头失去电器连续性。并导致这些摄像头在合理的升级或者是更换周期结束之前就出现故障。这个刚刚新米团的有人来问，是就说这个东西是不是我们国内提供的？呃，在美国生产的不知道。就是嗯，我们因为我在上海嘛，我很清楚的。就是临港跟特斯拉签的约是这样的，就是我那一套就是东西我是不会给你的，但是零部件我是会采用当地的。那么国产替代率可以达到 99% 啊，但是软件什么之类的我是不给的，软件是我未来要收费的东西。特斯拉想得很清楚的，所以在我们中国生产的大部分的组件都是中国的，那么在美国生产的我不知道是谁提供的啊，但是如果有些不好的联想，嗯呃，新、啊、米团的人应该都知道我说的那个就是 PCB， 就是特供特斯拉的那一家啊 ，S 开头的。啊，待会、呃、你们不知道的留留一留一下，好吧，留一下，我来跟你们讲一下到底是哪一家，就是可能会产生一些不好的联想。东东的假期每天都在期待白骨跌停。几点开始？九点开始，嗯、呃，然后九点二十应该会结束。下期下期几？昨天尾盘的要割肉的要哭晕在厕所。所以尾盘为什么要割肉呢？昨天尾盘其实是一个买点。啊，九点九点十九了，对吧？怪不得前几天 S 跌得多，真的、啊，我都没看、呃。然后我们去看一眼几个竞价吧。这个跨境嘛，也是我我漏掉的一个股，嗯、呃，这个是我们群里安邦他跟我们说这个跨境叉叉叉，对吧？然后他突然被 ST 了，狂跌，狂跌以后，我记得我们都是在这边抛的，对吧？然后他它啪就上去了。现在都是 ST 股炒 ST 股的时候，这个万里股份嘛，也是一个很奇葩的股份啊。这就是我们看市场高标股的时候看的。保利发展嘛，就是你们也知道的，讲到地产嘛，我只看它。哦、啊，看一看我们自选股当中涨停的有什么？沃特股份，啊，亿利节能，哦，亿利节能。我都不知道它跟三峡有关系，我本来以为它只是涨那、这个，嗯，这个没有想到。什么铝业，嗯，稀土，海控，海控呢是有一帮子人来问啊、哦，有一帮子人来问，但是我个人认为这边已经没有什么预期差了。呃，主要还是运向欧美的那一些航运，其实价格价格没有跌啊，价格没有跌，好像还还还可以。双良节能啊，也是有什么好消息？我突然忘了。ST 股啊，最近 ST 股真的好啊。这就是我们自选股当中涨得比较好的。好，看看跌得比较差的，和牧源股份直接要、啊、摁跌停啊，看一眼去啊。啊，有人去撬的，有人去撬了。我待会跟你们讲一下我对牧源股份的看法啊。我看到有人有，然、啊、后明阳智能。他跌的也没有跌特别多，只有只有这个牧原和绵阳智能两个是跌的比较多的。好、啊，看一下整体市场，嗯、啊，新股还是不错的，建科院继续，可以的，什么、嗯、可以的？嗯，中、哦、业集团啊，中、呃、冶集团也是央企改革啊、哦，央企改革，这两天全部在朝央企改革，待会给大家看一眼吧，然后告诉大家一下为什么这两天都在朝央企改革。这个鼎盛新材，你们现在如果有的人可以去参与维权了啊、哦，已经可以去参与维权了啊，这个你看长成这个样子，现在在暴跌啊，暴跌的过程当中也不要害怕，可以参与维权，你暴跌的这笔钱至少可以拿回来的，好吧？华塑股份，嗯，这个是才哥中的新股，我们也不知道他会搞成这样被核按钮。华塑股份参考一下杭州热电，嗯，当时也是市场很不好啊，就硬顶了一个涨停以后呢，就哐哐两个一字跌停，嗯，然后后来它又涨回去了，就完全是看市场，这个炒次新股也没有办法啊，就是这个样子的。为什么跌个二点起的也会出现在这里？哦，我知道，肯定就是他之前之前跌的很多。华英啊，华英就是养养鸭的那个，是养家养养鸭的，哎，养鸭的那一家 ST 华英，最近也是涨了很多啊。好、啊，那个免费用户，我们差不多就到这里了啊，我们明天再见，记得去续费，好吧？我们来讲一下这个牧原股份的事情，我觉得你们应该都很关心。那么、个、牧原股份呢，这个是商票逾期。商票逾期，先跟大家解释一下，就是如果你买了我的商票，到期之后钱不是自动支付的，这个你们要知道一下。是你啊，是你，就是就你是持票人啊，你要做提示付款的操作，然后承兑人收到了提示付款申请之后。签收才付钱，如果承兑人收到提示付款不签收而拒付，那就构成了违约。但是如果你作为持票人没有提、没有申请提示付款，那么承兑人就没有付钱的义务，自然也就不存在违约。那墓原的回应是说，由于部分的供应商没有及时发起付款申请，就是他的意思是你的问题，你没有发起，我怎么付钱，对吧？你没有发起，我怎么付钱<咳>？那么他有一句话觉得有点奇怪，说就是就是他他那句话呢？我看一下哦，就是他那句话是说你没有发起，我怎么付钱？然后有一点奇怪的是，持票人如果没有发起申请的话，就不会形成逾期。所以这个理由就是不成立的啊，这个理由就是不成立的。就是如果我不发行，就是那边登记的那个商票的地方，它是不会显示逾期的。然后另一个理由说是少数出票银行无法进行线上清算，或者是清线上清算不不及时，这个理由倒是有可能成立的啊？为什么呢？就是之前也有一些企业出现过这种情况的。就是商票在线下清算的时候已经结付了款项，但是由于电票系统的问题，在线上啊，就是在网上没有显示已经结清，这个时候就会出现逾期的记录。所以从目前的情况来说，还没有办法去判定这个墓园的子公司逾期的真实情况。但墓园至今呢，回应还是不是很清晰的。凡凡正说银行不会犯这种错误，但之前真的是有犯过，之前真的是有过。然后，长欠的票期逾期大概是有这几种情况：一个是现金流紧张没钱付了；一个说的是系统的问题，就是大大家如果在线下已经结清的话，如果有凭证的话，公司贴出来就就可以解释清楚了。第三个是双方有纠纷，就是不想给钱导致拒付的。我觉得墓原应该会要再出一个更清晰的公告来解释清楚。如果你付了，就是你逐一去解释一下你每张票据是怎么逾期的，不是给两个很笼统的理由。仅凭现在的解释呢，很难让投资者放心。那么牧原的财务到底有没有问题，现在也判断不出来。像 Rabbit 他就很坚持牧原是 OK 的，没有问题的。我还认识几个这个券商的，他们说根据他们航拍到的牧原养猪的养猪场的面积和猪的面积。用阴影来判断，他说这个应该是没有造假的。但好多人其实一直在质疑啊、呃，一直在质疑。啊、呃，只能从融资的需求来判断，他们还是挺缺钱的。这两这两年呢，养猪赚了这么多钱，但是牧原反而一直在持续的融资。一九年的时候做了五十亿的定增，二零年的时候发起了三十多亿的债，二一年又发了九十五亿的可转债。如果财务没有问题的话，那个合理的解释就是在做大手笔的逆周期扩张。一周期扩张呢是一个很激进的策略，导致流动性啊、呃、流动性如果撑得住熬，熬到了下一波的景气周期，其实就是你逆势在不断的补仓，然后而且你一定有钱去补仓，这叫无限资金模式。然后等它在下一波起来的时候，你就可以赚很多钱。这个你们也知道的，有个叫王鑫的人，对吧？他买这个江特电机，他一开始买了三千多万吧，就是腰斩嘛，从之前的这个从之前这个位置，对吧？腰斩，他在这里买的。然后啪，一直补仓到一块多，一块多他都反而不敢补仓，他两块多的时候就这个位置，两块两毛五的时候他补过仓，然后跌下去，然后后来又不断的加仓。像这个股呢，就是因为它有无限资金模式。那如果墓园能够一直有这个钱撑到下一波它涨起来的话，那就 OK， 大赚特赚。如果过不去的话，过不去这道坎的话就难了。所以市场啊、呃、担心的原因就是这一点。作为股民投资牧原，也要知道它是一个高风险的标的。而且我之前就讲过了，牧原我是看好的，起码你得等到明年的二季度起码得等到牧原。就是你看我之前都讲了，就是杀的是是三元猪，二元猪还好好，它没有到冰点，对吧？之前也讲过，还讲的挺清楚的，对吧？好、啊，再讲一下这个热门股。热门股是 ST 板块比较热门，还有氢能源的金城股份。金城股份现在也是我们的高标股啊，除了这个万里，金城也是高标股，现在涨了 2.39 熊涛股份、全柴动力、啊、这些都是氢能源的股，这些都是高开啊，高开一点点。房地产的话涨了，三棵树是涂料，公交地产，诺言诺言现在是有人有人来救啊，有人来救，就是相信那相信他的一批人觉得这是一个很好的抄底点，然而我是属于不相信那一批人。呃、哦，湖南天业，嗯、呃，这个股也是，它应该是兵器工业集团的吧，也是央企，然后再叠加军工，再叠加汽配。嗯。西仪的话也是央企改革啊、嗯，这这一阵子的央企改革呀。公交地产还是涨停的，嗯嗯，地产股也加了自选。东方雨虹，然后还有三棵树啊，这个全部是地产产业链。看一下牧原股份去，还有人在买，还有人在买，因、就、为、是、相信他的人认为这是一个很好的抄底点。嗯、看一下大家的问题。对 ，S S 是士运电路。特斯拉 PCB 看到没有？就这个股啊，也没有跌的很厉害啊。商票跟支票一样的，我去银行存支票，你账户没钱支付不了，就是空头支票呵呵。对，银行不会犯这种错误，他之前是有钱的嘛，对吧？同城为什么跌这么快？同城新材。成有跌很快吗？只不过是跌回来了而已啊！就他之前那一波涨的是那个 k I f 的光刻胶，对吧？然后这一波涨的是这个这个原料树脂，下跌回来蛮正常的呀，蛮正常的。就是你可能追高了吧？利讯飞了，苹果今年砍单，明年又加，真能搞啊、哦！这个是财联社搞出来的，就是每每一次苹果的新闻全部是财从财联社出来的，财联社来会割韭菜。也没有飞呀，也没有飞呀，歌尔股份呢，也没有怎么样啊，就看上去看上去多而已。我昨天买的红城精彩，那问题不大。问题不大、啊。你们买周期股的人一定要知道周期到底是个什么东西。万里还是，哎，比千里马厉害。他万里马，大部分你都你都搞不上的这个。这个数文化，啊、这数文化昨天有一个冲冲涨停，你怎么不走呢？哦，昨这么长的一根线，我不知道，我不知道它是仙人指路还是还是设计执行，你们自己看。上海贝林还有抢救机会吗？哎、有的。嗯，它的最大问题呢，就是，就是它它是一只庄股，就上海本地股基本上都是庄股。然后呢，它的就他想要去介入的某些东西，比如说新能源汽车啊，比如说光伏啊，它都不是最好的、嗯、但是它都介入了啊、嗯，它都介入了，就是看它能不能炒起来吧，就是炒概念能不能炒起来。然后它每年的研发收入啊研、呃、研发支出也不是很高，嗯。作为上海人，呃，我只能说，他、啊、他的这一波的任务完成了，有没有抢救机会呢？他应该会再再重返重返这个位置，就是不知道什么时候重返到这个缺口位。建科院，哦，回本了，回本了就让子弹再飞一会儿吧，或者是你回本了卖一半，然后。让另外一半的子弹再飞一会儿吧。为什么问题？立讯股份？问徐继电器。徐继电器最大的问题就是央企输配电改革，基本面没有问题。嗯。最大问题就是这个这个东西能不能继续炒啊？就是央企收配电改革这个东西能不能继续炒？看一眼现在板块，酒店餐饮涨得最好。酒店餐饮是完全看国外的啊，完全看国外的。我们我们东东的这个这个华天酒店就是不如人家的锦江酒店的感觉。嗯、啊，每一次就是君亭也比他好，当时不知道为什么他选了这个。家居用品啊，这个就是地产产业链啦。志邦家居、顾家家居。<笑><咳>啊，我们群里有人买三一重工的，我记得之前也跟大家讲过的，一个看基建，一个看房地产，对吧？建材啊，建材也是房地产产业链那一块，今天涨房地产产业链嘛，连玻璃涨的也是也是福发玻璃，嗯，就白玻璃，哇，这个特发服务真厉害，就是物理物业物业这一块，运输啊，还是涨了中远海控。家用电器啊，家用电器也是这个房地产、<笑>房地产产业链当中的。兴业证券昨天有人来问说是不是被套了，应该问题不大。兴业证券昨天晚上还有一个好消息出来了呢，看一眼了。嗯,嗯，他昨天晚上的消息他没有放出来吗？钢铁，钢铁也是房地产的上游啊，房地产上游，建筑，保险，嗯，保险也是投了很多房地产，对啊。中国平安、啊，那是什么股？哇！哇，跌成这个样，就跌成一个龙头啊！不不，跌成一个零头了，已经。建筑、文化、教育，哎，这个这个文化创业黑马是北交所概念股，恒信东方是元宇宙，嗯、啊，元宇宙，大家去看一眼元宇宙。哼，昨天晚上，哦、啊、不，昨昨天下午的时候。搞过一波元宇宙的，昨天下午不是中文在线起来的，是加创视讯啊，加创视讯昨天下午起来的，嗯，今天它不是很强。中山精密啊、呃，也是苹果产业链当中的 PCB 啊、呃，那么我们一定要去看一下恒鼎控股了、呃。走的这么装啊，这两只股都太装了，不看。月，万年青怎么开板了？开板卖呀，新股开板就卖呀。他<咳>是300开头的朋友， 3 0开头的当天就会开。你只不过是要找一个好点的地方把它卖掉。现在就不错，现在就不错，卖了吧。啊、哦，新股嘛，你要做好功课的。啊，比如说零零几开头的，六0零开头的，那第一天是不不太可能开板，因为它只涨 44% 你看，你这股都已经涨了百分之两百零几了，就它第一天就一步到位了，懂吗？三0零开头的，六8八开头的都是的，第一天就一步到位了。这数文化昨天减了一半，是否要踢回？踢回去先，不要踢回。这种股有点装的。哼。昨天打个涨停，今天跌破五日线，对吧？这怎么能踢回呢？先看一看，我们都不知道它是设计之星还是还是仙人指路，<笑>都五五五开，一下下赚钱的就很放心的拿着呗，等它到这个位置再说，好吧？嗯、到七块八再说。明阳智能的股东在十二块两毛八开始减持，然后到二零二二年一月二十四号又解禁。明阳明阳智能不是股东减持的问题，<咳>明阳智能是海上风电的问题。大家都已经吵得差不多了，这波预期已经打满了，对吧？你看我画的线就知道了。嗯、啊，它会跌到这个位置啊，它会跌到这个位置。其他的我不知道。好啦，那今天差不多就到这里啦，大家拜拜。